0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich, lang lang ist her mit der letzten Folge. Heute der nächste Teil Anatomie Grundlagen und wir befassen uns mit dem Querschnitt des Rückenmarks. Grundlegend müssen wir erstmal klären, wie das Rückenmark aufgebaut ist und da kann man sich ähm, einen Schmetterling vorstellen mit seinen Flügeln, der quasi in Flüssigkeit ist. Die Flügel des Schmetterlings sind dann dementsprechend die graue Substanz, auch die Substanz hier Krise genannt, da liegen dann die Zellkörper drin. Da kommt auch meistens dieser Merkspruch her, streng doch mal deine grauen Zellen an, weil das die Zellkörper sind. Diese bestehen aus Gliergewebe, Ja, wie schon gesagt, sehen schmetterlingsförmig aus. Und die haben oder die werden unterteilt in bestimmte Kernkomplexe. Und ähm, wenn man sich jetzt den Schmetterling von oben quasi anguckt, kann man vorne die Spitze, hinten die Spitze und eine ja, bisschen leichte seitliche Spitze sehen. Und die werden dann wie folgt benannt. Hinten ist dann quasi das Hinterhorn, vorne ist das Vorderhorn und an der Seite ist das Seitenhorn. Okay, wir bleiben erstmal in der grauen Substanz und gucken uns das Vorderhorn genauer an. Wird auch motorische Wurzel genannt. Und zwar, da liegen dann die motorischen Nervenzellen im Vorderhorn. Und von diesem Vorderhorn ziehen dann die Axone Richtung Skelettmuskulatur. Wird dann auch als Motorneuronen bezeichnet. Und wenn diese Muskeln dann am Axon ankommen, kann man einmal unterscheiden in Extrafusal. Das ist dann die motorische Endplatte. Also quasi wo die Synapse auf dem Muskel drauf liegt. Oder das ist dann quasi, wo die Nervenfasern an die Muskelspindel gehen. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückrudern wieder, also wir sind jetzt wieder in der grauen Substanz im Rückenmark, da findet dann auch von quasi Vorderhorn aufs Axon die erste Umschaltung statt. Also sozusagen vom ersten Motorneuron aufs zweite Motorneuron. Und der Neurotransmitter hier für die Motorneurone ist Acetylcholin, vielleicht ganz wichtig zu wissen. Kommen wir zum Hinterhorn, also quasi was beim Schmetterling eher hinten gelegen ist. Da haben wir keine motorischen Anteile mehr, sondern sensible Nervenzellen, also die für Berührung oder Temperatur zuständig sind. Und die leiten ähm, Impulse aus der Peripherie über die Spinalnerven und gehen dann in die Hinterwurzel zum Rückenmark, also quasi... Wenn ich jetzt auf eine Herdplatte packe, dann merke ich ja, dass es heiß ist und dieser Impuls geht dann quasi von meinem Finger ins Rückenmark, hoch in die Mütze. Und wenn wir jetzt kurz davor sind, bevor diese sensible Bahn ins Rückenmark eintritt, haben wir noch einen Spinalgangion. Kann man sich vorstellen wie so eine kleine Erbse, die einfach dazwischen sitzt. Und in diesem Spinalgangion sind die Zellkörper der sensiblen Fasern. In den meisten Fällen sind das diese pseudo-unipolaren Zellen, wo wir ganz am Anfang auch schon drüber geredet haben. Und wenn man jetzt quasi von oben aus der Mütze rausguckt, dann fliegen wir sozusagen durchs Rückenmark und auf jedem Segment geht ja ein Spinalnerv raus. Und dieser Spinalnerv sind dann die gemischten Nerven eben, also das Vorderhorn, was wir besprochen hatten, wo die motorischen Anteile drin sind und das Sensible, die gehen quasi aus dem Rückenmark raus und vereinigen sich dann zusammen zu einem Nerv und dann kommt die Plexusbildung. Die besprechen wir aber in einem nächsten Thema, weil das manchmal ein bisschen umfassender ist, weil da sehr, sehr viel Gemüse drin ist. Jetzt fehlt noch das Seitenhorn und das ist eher für das Überwachen und Steuern der inneren Organe. Also eher die Aufgabe des vegetativen Nervensystems. Hier liegen sowohl Efferenzen als auch Afferenzen. Die Efferenzen verlassen das Rückenmark über die Vorderwurzel. Kurz nach Austritt aus dem Wirbelkanal ziehen sie dann zu ihrem Grenzstranggang hin. Das kommt dann auch bei der Plexusbildung. Und da sind dann wichtig so die sympathischen Fasern oder die parasympathischen Fasern. So als nice to have. Sympathisch ist so C8, also der achte Halswirbel bis L2 zum zweiten Lennwirbel und die parasympathischen Fasern sind eher S1 bis S4, also eher der kaudale anteil und Die parasympathischen Fasern, die gibt es auch noch bei den Hirnnerven, also eigentlich ist das ja kraniosakral, ähm, bestimmt schon mal gehört den Begriff und ja, aber die Fasern sind hauptsächlich ähm, bei S1, S4, weil die Hirnnerven gar nicht wirklich aus dem Rückenmark ziehen. Und die Afferenzen, die ziehen dann über Seitenhorn hinein. Kommen wir zur weißen Substanz. Das ist die Substanz ja alba. Da kann man sich jetzt vorstellen, wenn der Schmetterling quasi in dieser Flüssigkeit liegt. Die Flüssigkeit, die den Schmetterling dann umgibt, sind dann quasi die Axone, also nicht mehr die Körper, sondern quasi die Kabel. Das kann man sich vorstellen wie eine Autobahn. Und da gibt es dann aufsteigende Bahnen, also die vom Rückenmark zum Gehirn gehen, wo ich vorhin gesagt hatte, zum Beispiel, wenn man auf eine heiße Platte fasst, oder auch absteigende Bahnen, die dann vom Gehirn zum Rückenmark ziehen. Diese Bahnen haben eine Myolinumhüllung. Ähm, Myolinscheide habt ihr bestimmt schon mal gehört und hatten wir auch, glaube ich, in den Neuroanatomie-Grundlagen erklärt, die einfach für die Reizweiterleitung oder für die schnellere Reizweiterleitung zuständig sind, dass quasi der Impuls von ravierschen Schnürring zu ravierschen Schnürring springen kann. Die meisten absteigenden Bahnen enden im Vorderhorn, und die aufsteigenden Bahnen in der Regel im Hinterhorn oder im Spinalgangion. Wenn wir jetzt in der weißen Substanz bleiben, kann man einmal in Vorderstrangbahnen, Seitenstrangbahnen und Hinterstrangbahnen einteilen. Das ist fast wie Vorderhorn, Seitenhorn und Hinterhorn, nur dass es jetzt eben die Bahnen betrifft. Und die Vorderstrangbahn, die liegt vor der Vorderwurzel und die hat eine protopathische Sensibilität, also es ist eher so dieses grobe Druck- und Tastempfinden oder Temperatur mit Schmerzempfinden. In der Seitenstrangbahn, die liegt dann zwischen Vorder- und Hinterwurzel, die hat motorische und sensible Anteile. Es ist wichtig, dass ihr euch die Bahn merkt, weil gerade später, wenn die wichtigsten Bahnen wie extrapyramidales System oder Pyramidenbahnen kommt, dass man das veranschaulichen kann für sich selber wo die denn im Rückenmark langziehen. Und die Hinterstrangbahn ist hinter der Hinterwurzel und die ist rein sensibel. Und jetzt kommen wir auch schon zu diesen zwei Bahnen, die ich gerade gesagt habe. Einmal die Hinterstrangbahn und die Pyramidenbahn. Wir fangen aber mit der Hinterstrangbahn an. Manchmal ist es vielleicht ganz schlau, ein Buch oder sich ein Bild bei Google anzugucken, um das ja, im, im Kopf zu behalten. Ich finde das manchmal deutlich leichter, wenn man dann die einzelnen Stellen nachher im Kopf abgehen kann oder sich das vor den Augen führen kann zur Veranschaulichung. Und zwar die Hinterstrangbahn, die enthält zwei Bahnen. Einmal den Fasciculus cuneatus und den Fasciculus gracilis Die kann man sich ganz gut merken, dass der Fasciculus cuneatus ist eher so für die oberen Teil der Extremität und der Fasciculus gracilis ist eher so für den unteren Teil der Extremität. Ich habe mir das damals immer so gemerkt, was heißt damals vor ein paar Monaten, dass man... Ähm, sich einfach denkt, dass der Muskel, also es gibt den Musculus gracilis, der gehört zu den Adduktoren und ähm, deswegen kann er auch nur vom Fasciculus Grazilles, ja quasi gesteuert werden, sage ich mal. Da kann man sich das vielleicht so ein bisschen als Eselsbrücke merken. Der Fasciculus Cuniatus, also für die obere Extremität, schiebt sich wie ein Keil zwischen den Fasciculus gracilis und dem Hinterhorn. Dieser existiert erst ab dem Thorakalmark. Und er führt fast ausschließlich sensible Impulse aus der oberen Extremität, was ich gerade gesagt habe, für die Eselsbrücke. Und der Fasciculus gracilis, der führt vorübergehend sensible Fasern der unteren Extremität. Diese leiten proprio Impulse aus dem Bewegungsapparat und exterozeptive mechanische Impulse der Haut. Also Informationen über genaue Lokalisation und Qualität der Berührungsempfindungen, also quasi wie stark merke ich eine Berührung. Information aus Sehnen und Gelenkrezeptoren über die Lage und Stellung der Extremitäten und des Rumpfes. Also das ist die Propyorezeption. Diese Fasern, die zum Gehirn ziehen, werden nicht im Hinterhorn umgeschaltet und kreuzen im Rückenmark auch nicht auf die andere Seite. Sie verlaufen vom Spinalgangion, kommt am Hinterhorn des Rückenmarks vorbei, also bleiben quasi in der weißen Substanz, und dann in den gleichseitigen Hinterstrang, also hinter der Hinterwurzel, Hinterstrang, nach oben zur Medulla oblongata des Hirnstamms erstmal so hinnehmen. Und da ist dann quasi der Nucleus Cuneatus bzw. der Grazillis. Also nehmen wir mal an, wir kommen jetzt aus dem Fuß oder aus dem Bein, ziehen dann quasi über den Oberschenkel hinten in den Rücken rein, gehen dann in der weißen Substanz quasi nach hinten und ziehen dann oben in die Mütze oder kurz bevor das Gehirn quasi anfängt, das ist heißt verlängerte Mark, und da wird dann selektiert, ah, okay, dieser kommt jetzt gerade aus dem Bein, also wird er hier in diesem Nukleus gracilis auf das zweite sensible Neuron verschaltet. Es ist sensibel, nicht motorisch. Die Fasern des zweiten sensiblen Neurons bilden dann einen Fasertrakt, dieser heißt dann Lemniscus medialis und kreuzen auf ihrem Weg zum Thalamus zur Gegenseite. Also erst da gehen die im Gehirn quasi auf die andere Seite, sprich, rechtes Bein, rechter Hinterstrang, oben Verschaltung. Und wo die dann verschaltet werden, dann kreuzen die erst auf die linke Gehirnhälfte und werden dann im Thalamus nochmal verschaltet. Da sind wir dann auf dem dritten sensiblen Neuron und dann produzieren die über die Kapsula interna, das kommt dann noch, wenn wir das Gehirn besprechen, zum Gyros postzentrales. Da sind die dann somatotop gegliedert, heißt die Bahnen verlaufen von unten nach oben und neu hinzugezogen oder hinzugetretene Fasern dienen sich dann stets von lateral an die Hirnstränge an und die ganz medialen Fasern aus dem Sakralbereich daran Angrenzend aus dem Lumbalbereich und dann aus dem Thorakal und schließlich aus dem Zervikal. Also kann man da wirklich, wenn man das dann ausschneidet, sehen, sakral, lumbal, thorakal und zervikal. Wenn diese Bahnen dann eine Läsion erhalten, warum auch immer, Bandscheibenvorfall jetzt zum Beispiel, dann haben wir eine Läsion erstmal ipsilateral und wir haben einen Verlust der feinen Berührungsempfindungen. Aufheben des Vibrationsempfinden und der Propyrezeptoren und eine Gangataxie und kann sich nur mit geöffneten Augen im Raum orientieren. Also wenn man jetzt quasi sagt, mach mal die Augen zu, dann wüssten die gar nicht mehr, wo die stehen. Also sie könnten gar nicht mehr selektieren, wie stehe ich jetzt gerade im Raum. Wenn ich meine Hand ausstrecke und meine Handflächen nach oben zeigen, wenn ich meine Augen zu mache, dann weiß ich, dass meine Handflächen nach oben liegen. Aber die können das nicht mehr verarbeiten. Andere sehr wichtige Thema, gerade bei Schlaganfallpatienten, ist die Pyramidenbahn und das ist der Traktus Corticospinalis. Warum Corticospinalis? In der Anatomie ist es meistens sehr sexy, weil die quasi, ähm, man kann alles immer sehr, sehr gut herleiten, wenn man die Grundbegriffe kann, weil Cortex ist ja quasi das Hirn und Spinalis, also die Medulla Spinalis ist das Rückenmark und dementsprechend, ja, Traktus ist halt. Ne, die Bahn haben wir halt den Traktus Corticospinalis und wenn ihr dann bei einer Prüfung seid zum Beispiel und der sagt, sagen sie mir mal von wo nach wo der Traktus Cortico Spinalis hinzieht und ihr wisst gar nicht so, ah was, kenne ich gar nicht jetzt die Bahn. Dann könnt ihr euch einfach das Wort auseinanderschnibbeln und habt dann Cortico, also Cortex, Spinalis, Rückenmark, ah die Bahn zieht vom Cortex zum Rückenmark. Anderes Beispiel, Cortico Pontine Bahn. Cortex, Pontin, Pons, also ziehen Bahn vom Gehirn, also vom Großhirn, Richtung Pons. So ein kleiner Exkurs nebenbei. Die Pyramidenbahn ist die größte der absteigenden Bahnen. Sie innerviert Motorneurone des Vorderhorns. Da haben wir zwei Traktusse, einmal den Traktus corticospinalis lateralis und den Traktus corticospinalis anterior. Wenn man sich das jetzt wieder aufdröselt, Tractus ist die Bahn, Corticospinalis hat mir ja gerade geklärt, zieht vom Großhirn zum Rückenmark. Lateralis heißt, er liegt lateral. Beim Anterior er liegt er vorne gelegen. Der Ursprung ist hier dann die Rinne des Motorkortex und von da zieht dann die Bahn als Tractus corticospinalis durch den Hirnstamm und bildet in der Medulla oblongata eine Vorwölbung. Kann man auch sehr schön sehen, wenn man sich das mal anguckt in der Medulla, also irgendwie in einem Neuroanatomiebuch oder so. Da sieht man dann so eine Art Pyramide. Und bei dieser Pyramide kreuzen dann 70 bis 90 Prozent der Fasern auf die Gegenseite und laufen als Tractus Corticospinalis Lateralis im Seitenstrang. Also Lateral, Seitenstrang, wir erinnern uns dran, Stränge sind die Axone, also weiße Substanz genau im Rückenmark nach unten und treten Stück für Stück in der Wirbelsäule ein, um die Motorneurone zu in innervieren, also die motorischen Fasern für Bewegung der Muskulatur. Die ungekreuzten Fasern, das ist ja dieser kleine Teil an irgendwas zwischen 30 und 10 Prozent, die laufen ja als Tractus corticospinalis anterior im ganzen medial neben der Fissura longitudinalis anterior nach unten, müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt merken. Ähm, wichtig ist hier, dass ihr da merkt, dass diese dann auf Höhe des Segments, wo sie raustreten wollen, also jetzt sagen wir mal, um den Arm zu innervieren, C8, gehen sie dann auf die kontralaterale Seite über. Also die bleiben nicht auf der Seite, wo sie gerade runterziehen, weil sie ja noch nicht gekreuzt haben, sondern C8 geht dann quasi der läuft jetzt, sagen wir mal, im linken Seitenstrang und zieht dann rüber in den rechten Seitenstrang ins Vorderhorn und tritt dann ganz normal mit den anderen Fasern aus. Die allgemeine Funktion: ähm, Die Fasern der Pyramidenbahn projizieren meist über ein Interneuron auf die Alpha-Motorneurone, vor allem der distalen Extremitäten. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig zu lernen. Wichtig ist, dass ihr so die Idee habt, was die ähm, macht. Und zwar, also die Pyramidenbahn, und zwar die, die sorgt für die Feinmotorik. Eine Kontrollfunktion über synaptische Prozesse im Rückenmark und diese können dann selektiv einzelne proprio-spinale Verschaltungen unterdrücken, also zum Beispiel so diese primitiven Fremdreflexe. Primitive Fremdreflexe, da ist gemeint mit, ähm, ich weiß nicht, ob wir vielleicht einige schon mal gehört haben, diese ähm, babinski zeichen also gerade Leute, die einen Schlaganfall haben, wo die Pyramidenbahn dann betroffen ist, da kann man diese frühkindlichen Reflexe dann wieder auslösen, die man dann halt mit dem Alter, ja, quasi normalerweise nicht hat. Aber wenn man dann quasi diese Läsionen hat, dann kann man die wieder mit bestimmten Tests auslösen. Total interessant. Dann kommen wir als letzte Bahn zu extrapyramidalen Bahnen. Das ist immer ein ganz, ganz großes Thema und ich habe mich auch am Anfang sehr, sehr schwer damit getan, aber wir machen das erstmal sehr, sehr leicht und zwar die extrapyramidalen Bahnen sind alle motorischen Projektionsbahnen, die ins Rückmarkt ziehen und nicht mit der Pyramide verlaufen. Also die laufen einfach nur außerhalb der Pyramide. Die haben mit der im anatomischen Sinne gar nicht so viel zu tun. Und die kommt auch nicht vom Kortex, also vom Großhirn, sondern der Ursprung von denen sind Hirnstammkernen. Da gehört dann einmal der Nucleus ruber, der Nucleus Vestibularis und die Formatio Reticularis dazu. Und jetzt kann man sich natürlich wieder denken, wenn man aufgepasst hat, wie diese ganzen heißen. Also den Rubor heißt dann quasi Tractus Rubospinalis, also vom Nucleus ruber zum Rückenmark. Beim Nucleus vestibularis, das ist auch wieder ganz einfach Tractus vestibulospinalis. Also vom bis Nucleus vestibularis zum Rückenmark. Und bei der Formatio reticularis heißt er dann auch Tractus reticulospinalis. Und somit habt ihr direkt schon diese drei Bahnen. Und wenn ihr die dann mal hört, oder ne, sagen sie mir doch mal was zum Tractus rubospinalis, weiß ich, ah, okay, Rubo, Nucleus ruba, zum Rückenmark. Und wenn ihr dann nachher... Oder wenn wir nachher beim Rückenmark äh, beim Rückenmark also schon beim Gehirn sind und ihr so die grundlegenden Sachen des Nukleus ruber wisst, dann könnt ihr direkt herleiten, was die Bahn macht. Diese Bahnen verteilen sich dann im Vorder- und im Seitenstrang, also in einer weißen Substanz, auf mehrere Positionen. Die grundlegende Funktion ist eher, die ähm, distale Extremitätenmuskulatur wird eher wenig innerviert. Da scheinen sich aber auch viele Geister, die haben natürlich ein paar Anteile mit, aber grundsätzlich haben die nicht viel mit der Feinmotorik so zu tun, sondern eher so Rumpf und die proximalen Extremitäten Muskulatur zu bewegen. Also große, nicht fein abgestimmte Bewegungen werden quasi gemacht. von der Oder auch, dass wir überhaupt aufrecht sitzen können, ne, dass wir einen Grundtonus in der Muskulatur haben. Das sind so die Funktionen von der Extrapymenalbahn. Gut, das war's und äh, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit mega Eltern